0: Pour la sixième fois, une fusée habitée est propulsée vers la lune. Le soir du 7 décembre 1972 pourtant, le spectacle est sans précédent. Et jamais un lancement n'avait eu lieu en pleine nuit. Les ténèbres vont se charger de sublimer la plus grande prouesse humaine. un brasier digne des enfers illumine la plaine et les visages ébahis du demi-million de spectateurs venus assister à l'événement. Est-ce une vision de fin du monde ou de commencement Peut-on lire dans leurs regards? Quelle que soit la réponse, un phénomène d'ordre divin est à l'œuvre de ceux qui, un peu plus encore, forcent les verrous de notre prison bleue. Près de 380 000 km au-dessus de la Terre, le vaisseau atterrit sur le satellite naturel. Le silence des silences s'installe. La désespérante solitude dont souffre l'humanité depuis son origine est encore plus vive ici. Trois jours plus tard, l'équipe doit repartir. Dénaturée par les imperfections du support vidéo, le décollage prend des airs de compte cosmique. Le feu du réacteur produit du rouge, du bleu, du vert, des couleurs qui contrastent avec le sinistre gris lunaire. La capsule s'éloigne avec mélancolie. C'est un adieu. Un demi-siècle plus tard, aucun être vivant n'aura eu l'opportunité de revenir fouler ce sol extraterrestre. La lune ne sera désormais plus qu'un objet de commentaire. Cette ultime escapade est mémorable. Peut-être plus encore que les précédentes. La fusée majestueuse, l'infini vertigineux, l'envol arc-en-ciel, tout est si beau. Quel dommage que ce soit faux.
1: Paul vous raconte. William Carell, il l'a prouvé, nous n'avons jamais marché sur la lune.
0: 2002. Dans les locaux d'Arte, les 20 personnes les plus éminentes de la chaîne, la tête pensante comme ils sont appelés, sont réunies pour la première projection d'Opération Lune de William Carell. Ce dernier, présent lui aussi, est surpris. Suite à l'introduction soporifique sur la course à l'espace entre l'Amérique et la Russie, et l'anecdote relativement connue de l'influence de Stanley Kubrick et son 2001 Odyssée de l'espace sur les tenues des astronautes américains, l'intervention de Jacques Torrance, Jeune producteur hollywoodien de l'époque, vivant désormais à New York, aurait dû susciter des réactions. Jacques Torrance. La Maison Blanche et la NASA se sont très vite
1: rendus compte que la conquête de l'espace, c'était surtout une guerre des images entre l'Union Soviétique et les USA. Or, nos installations ne payaient pas de mine. Le centre spatial était ridicule. Ils ont décidé qu'il fallait faire de la course à la Lune un pur produit hollywoodien. Un show. Ils sont venus ici avec un mot d'ordre. Il faut que ce soit absolument stupéfiant. Hollywood savait le faire du rêve. Tous les studios ont arrêté les tournages en cours pour ne se consacrer qu'à ça. Du jamais vu. On leur avait arraché une promesse. Si vous êtes à la hauteur, dans quelques années, un homme de chez vous sera à la Maison Blanche. Et ils ont tenu parole. Ronald Reagan
0: allait devenir président des états unis William observe l'auditoire, mais ne constate pas le moindre sursaut. Pour une interview censée être le premier temps fort du documentaire, c'est raté. Bon, L'extrait suivant, lui, devrait faire son effet. David Bowman, chargé des transmissions à Houston, cite Neil Armstrong et démystifie sa fameuse formule. David Bowman,
1: un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Qui a
0: écrit cette connerie mais ce n'est qu'à l'instant où sont abordés la dépression et l'alcoolisme tristement célèbre de son partenaire astronaute Buzz Aldrin, survenu au terme de la première mission lunaire de 1969, que le documentaire assume pleinement sa thèse. Buzz
1: Aldrin, il s'est passé quelque chose d'étrange, une chose surprenante qui a bouleversé ma vie. J'ai appris qu'avant notre départ pour la Lune, le président Nixon avait préparé un discours à ne diffuser qu'au cas où nous n'arriverions pas à quitter la Lune et à
2: revenir. Nixon,
1: hier j'ai déposé une gerbe au cimetière, à la mémoire de nos courageux héros. Buzz Aldrin, face à ce genre de situation on s'y fait, ou on en meurt. Lois Aldrin, je crois que c'est ce qui l'a poussé au désespoir. Buzz Aldrin, j'ai donc décidé de démissionner, non seulement de la NASA, mais aussi de l'armée. Maria Vargas, on pouvait l'entendre délirer dans les rues, tituber en marmonnant. Est-ce que l'homme a marché sur la Lune ou pas
0: Le pavé est jeté dans la mare et pas par n'importe qui. La force d'Opération Lune, c'est son casting. Au cours des 20 premières minutes du film ont témoigné Vernon Walters, directeur adjoint de la Farouk Elbaz, scientifique de la NASA ayant participé au programme Apollo de 1972 à 1976, et voilà que maintenant Buzz Aldrin lui-même, ayant soi-disant foulé le sol lunaire, aborde le sujet tabou. Plus fort encore, Donald Rumsfeld, Alexandre Haig, Laurence Hegelberger, Henri Kissinger, soit le gratin de l'administration Nixon, ainsi que le directeur de la CIA, Richard Helms, sont réunis dans la même pièce afin d'en révéler plus sur cette sombre affaire. Ce cocktail explosif ne déçoit pas. L'ancienne secrétaire personnelle de Nixon, Yves Kendall, également conviée à la réunion, prend la parole la première et rapporte les mots du président alors sous pression.
1: Yves Kendall, les Russes vont envoyer un homme sur la Lune. C'est une question de mois, peut-être deux jours. On a des informations très précises. On ne peut pas attendre encore un an. Il faut lancer Apollo 11 et le plus vite
2: possible. The said...
1: Lorenz Siegelberger, j'ai dit au président, vous ne pouvez pas les laisser gagner. Il faut tout faire pour qu'ils n'y arrivent pas. Richard Helms, il était en colère, hors de lui. Quelque chose avait mal tourné et il s'est estimé responsable.
2: Donald Rumsfeld,
1: le président était foudrage. Henry Kissinger, je me souviens de cet événement comme étant l'un des plus dramatiques.
2: Kendall. et brusquement, un de
1: ses conseillers, je ne sais plus si c'était Alexander Haig ou Donald Renfeld, a demandé timidement,
2: « Et si on
1: faisait tourner les premiers pas sur la Lune dans un studio En cas d'échec, on pourra toujours diffuser ces images
2: ?»
0: Depuis le scandale du Watergate, la trahison du siècle, la méfiance est inscrite dans l'ADN politique de nombre d'Américains. Les manœuvres de la Maison Blanche sont plus que jamais devenues sujettes à caution, y compris l'exploration lunaire. Bill Kaysing, ancien employé de la NASA ayant démissionné en 1963, profite de ce nouveau climat de défiance pour publier deux ans après Apollo 17, nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie américaine à 30 milliards de dollars. Le scepticisme ne cessera alors de croître dans les esprits du monde entier, France incluse. Ce direct est un faux, affirme par exemple Jean-Luc Godard sur TF1 face à Anne Sinclair. William Carell et son Opération Lune donnent ici la preuve de ce que pressentaient les incrédules. En 1969, la proposition farfelue du conseiller de Nixon de filmer un faux allunissage en cas d'échec divise. Je lui ai dit à monsieur Nixon, c'est très dangereux aux états unis de mentir. On peut pas
1: montrer une supercherie comme ça dans une démocratie. Trop de gens parleraient.
2: C'est vrai, c'est grotesque.
0: Alors il a dit presque tristement, allez-y quand même. Les préparatifs s'engagent, mais le temps est compté. Or, pour que la duperie fonctionne, le résultat doit être parfait. Donald Rumsfeld connaît heureusement l'homme de la situation.
1: Donald Rumsfeld, nous sommes sortis et le président Nixon m'a dit, j'ai besoin de vous pour tout mettre au point. C'était incroyable. Nous avons cherché qui pourrait le faire, quand et comment. Il fallait trouver la personne idéale pour ce travail. Quelqu'un de compétent et que nous connaissons bien. Je lui ai dit, je ne vois qu'une personne. Il a répondu, qui
2: C'est Donald Rumsfeld qui le premier avance le nom de Stanley Kubrick.
0: Le génie du futur réalisateur d'Orange Mécanique, Shining et Full Metal Jacket a beau faire l'unanimité, il déchoit lorsqu'il s'agit de réalisme scientifique, selon Dimitri Meuflet, ex-membre du KGB, qui se rappelle avoir décelé en un rien de temps les bévues du film finalisé. Le drapeau qui flotte en l'absence de vent, la caméra dépourvue de protection pour résister aux variations extrêmes de température, les couleurs inaltérées malgré les UV, la profondeur des traces de pas en dépit d'une gravité réduisant drastiquement le poids des astronautes, sont autant de détails qui mettent en lumière la facticité du produit. Il devra néanmoins être exploité coûte que coûte, car c'est maintenant une certitude, la mission Apollo 11, bien que victorieuse, n'a pu rapporter la moindre image de son expédition. Le film de Kubrick devrait faire l'affaire si les incohérences trop flagrantes sont exclues. Parmi celles-ci, deux clichés inédits nous sont présentés par Dimitri Meuflet.
2: Meuflet nous avait montré deux photos trouvées en fin de bobine d'un film jamais développé qui dormait dans les archives du laboratoire de la NASA. Sur la première, les ombres étaient totalement incohérentes et partaient dans des directions opposées. Sur la seconde, une photo de Stanley Kubrick prise sur le tournage de 2001, gisée, abandonnée, sur le faux sol lunaire du studio.
0: Vient enfin le grand final. William Carell n'imagine pas une seconde que les cadres d'Arte restent impassibles face à ce qui les attend. Ambrose Chapelle, ex-membre de la CIA ayant refusé de participer à l'opération, révèle que les personnes impliquées ont été grassement payées, reçu une nouvelle identité et fait vœu de confidentialité à vie. Un pacte qui n'a pas suffi à rassurer Nixon. Le risque d'une indignation nationale le hante. De peur que le potorose soit découvert, une idée est émise.
2: Et si l'on envoyait nos meilleurs agents de la CIA avec un seul mot d'ordre supprimer tous les témoins du tournage
1: Henry Kissinger, je lui dis vous êtes fou Ce sera le plus gros scandale que ce pays ait jamais connu. Lawrence Higelberger, il était couché, il était tard. Était-il ivre ou pas Je n'en sais rien. Henry Kissinger. Lorsque l'on travaillait avec Nixon, on ne prenait pas trop au sérieux ce qu'il disait quand il était déprimé.
0: Nixon reprend ses esprits et ordonne au colonel chargé de l'opération George Kaplan de faire machine arrière
1: Nixon, George, à propos de ce qu'on s'est dit ce matin, je voulais m'assurer que rien ne se ferait sans mon coup de fil. Ou en tout cas,
0: sans message écrit. Mais trop tard, les directives ont été transmises aux agents de la CIA. Déployés au Vietnam où sont réfugiés les fugitifs, les services secrets américains sont là encore moqués. D'autant plus que la traque se solde par un échec.
2: Une
1: succession d'autochtones témoigne. des amateurs des vrais amateurs l'un d'eux s'est tué en nettoyant son revolver on a gardé son corps ça a amusé les enfants il n'y avait qu'une chose qui les intéressait qu'une seule les filles une véritable obsession ils passaient leur journée à fumer de l'herbe et ils ne buvaient pas que de l'eau minérale ils essayaient de passer pour des paysans vietnamiens. Déguisements et accents impeccables. Mais on les a démasqués en 30 secondes. L'officier qui commandait l'unité était un noir.
0: Loren Siegelberger. C'était l'amateurisme de la CIA dans toute sa splendeur. Devant l'étendue du désastre, Nixon prend le taureau par les
2: cornes. Nixon ne va pas lésiner sur les moyens. 150 000 hommes et la moitié de la sixième flotte partent à la recherche des quatre fugitifs.
1: Ambrose chapelle Jim Gao, l'assistant, a été découvert dans la piscine de sa propriété. Bob Stein, le décorateur, a compris ce qui se passait et s'est caché pendant dix ans dans une yeshiva de Brooklyn. Un rabbin.
0: Il ne travaillait plus. Il pointait aux acidiques. L'histoire se conclut amèrement. L'entretien avorté de Vernon Walters Décédé entre deux tournages du documentaire, alors qu'il s'apprêtait à se confesser davantage, endigue la course folle aux révélations d'Opération Lune. Le générique venu, accompagné d'un bêtisier étonnamment comique, William Carell est abasourdi. Sur les 20 lieutenants d'Arte, 19 ont tout gobé. Cette blague à laquelle s'est adonné William et son équipe a été prise au sérieux du début à la fin. Promesse de placer un acteur à la présidence de la République en échange des services d'Hollywood, une photo de Kubrick sur le sol lunaire, un agent de la CIA qui se tue en nettoyant son revolver, 150 000 hommes pour traquer 4 fugitifs, les aberrations se sont bousculées sans faire sourciller. Même le jeu de mots acidique mélange des brouets de l'ancêtre de pôle emploi assédique est passé. Il faut dire que le contexte ne se prêtait pas à la plaisanterie. William Carell est à l'origine de nombre de productions sérieuses dont un triptyque traitant de la CIA et le film Opération Lune a été commandé par Thierry Garel considéré comme le meilleur documentariste d'Arte. L'autorité d'un homme est assez pour accréditer l'absurde. Lors de la projection presse la semaine suivante, rebelote. Mieux, Lorsqu'on annonce qu'ils ont été trompés, les journalistes se sentent floués et désertent la salle sans même toucher au buffet d'après-séance. Se faire piéger de la sorte via une manipulation aussi grossière, c'est vexant. En particulier pour un esprit instruit. L'objectif de William est plus qu'atteint. Au sortir d'une immersion de trois mois au sein d'une équipe de rédaction de journal télévisé, où il a pris les arcanes de l'agencement d'images au service d'un propos, Arte lui proposa de travailler sur la manipulation des archives ou comment faire mentir des vidéos à des fins propagandistes. Initialement, William pensait aborder la thématique sous un angle didactique à travers des analyses des faux carnets d'Hitler ou de l'affaire des charniers de Timmy Sohara, mais, arrivé à la moitié du processus de création, le résultat était d'un ennui mortel. Ainsi décida-t-il de rendre le sujet attractif en élaborant lui-même un faux. Une démonstration infiniment plus puissante qu'un simple explicatif. Le mensonge d'Opération Lune sonne vrai grâce à quelques procédés simples. L'introduction de 10 minutes, sans écart, condensée de tout ce qui rend un documentaire narcotique selon William, sert à endormir les suspicions. Le spectateur, conditionné, abaisse sa garde et, en l'absence de changement de ton, est enclin à avaler la plus incomestible des fabulations. Les intervenants sont également primordiaux. Des intervenants prestigieux dont la parole ne peut être mise en doute ajouté au milieu des grandes figures de la Maison Blanche des acteurs, et la tromperie peut commencer. Le producteur hollywoodien Jack Torrance n'existe pas. Et la statue de la liberté que l'on aperçoit en arrière-plan n'est pas la femme couronnée de Liberty Island, mais une réplique parisienne située sur le pont de Grenelle. Même constat pour Yves Kendall, la prétendue secrétaire de Nixon. Elle n'est que le fil rouge permettant de faire avancer la narration. La seule en fait à parler de la Lune. Ce mot, Lune, l'administration Nixon et le directeur de la CIA ne le prononce à aucun moment. Ils ne font qu'appuyer les dires d'Yves au travers de vagues bavardages passe-partout issus en fait d'entretiens enregistrés pour un documentaire datant de deux ans avant Opération Lune Les hommes de la Maison Blanche qui évoquent le scandale du Watergate. Ces hommes d'État n'ont d'ailleurs jamais été rassemblés dans une même pièce ce ne sont que des bouts d'interviews aménagés de sorte à créer l'illusion d'une conversation. L'intégralité des autres entrevues réalisées pour l'occasion ont été détournées sans que les concernés ne soient immédiatement mis au courant. Au demeurant, David Bowman, Maria Vargas, Dimitri Mofflet, Ambrose Chapelle et Georges Kaplan ont été inventés de toutes pièces, tous nommés d'après des personnages des films de réalisateurs tels que Kubrick ou Hitchcock. Enfin, lors de l'épisode du Vietnam, les sous-titres des Laotiens ont été purement tronqués, ils ne discutent en réalité que d'agriculture. Bien que pétri d'artifices trompeurs, Opération Lune a été pensée comme une escalade à la folie. Chaque scène renchérit dans le saut nu, de sorte à dissiper toute confusion, incertitude, quant à la véracité du documentaire. Le bêtisier a justement pour fonction de désamorçage. De peur que la situation dégénère, au vu des réactions des journalistes, Arte ajoute un édito explicatif. Le film que vous venez de voir a ainsi été conçu comme une grande farce philosophique. Ses précautions, aussi nombreuses soient-elles, n'ont pas suffi. Opération Lune sort dans une ère de suspicion accrue. Début des années 2000, devant l'attentat du 11 septembre et la guerre en Irak et en Afghanistan, le sentiment qu'il se trame des choses louches du côté des puissants occidentaux est très présent. Et l'apparition de Thierry Messant à une heure de grande écoute démontre qu'il n'est pas fantasque de penser que Bush a commandité lui-même l'attaque des deux tours.
2: On raconte que deux avions sont entièrement carbonisés, que les tours s'effondrent, que tout le monde est mort, que c'est la catastrophe
0: générale, et on retrouve intact le passeport de Mohamed Assad. Cette méfiance généralisée rend la blague de William Carell crédible aux yeux de certains. Le documentaire est diffusé dans 40 pays, la plupart du temps dans le cadre du 1er avril, et toutes les classes sociales sont touchées. Quelle ne fut pas la surprise de William Carell lorsqu'il s'aperçut que Marion Cotillard, pendant un temps, fut convaincu par son film sur la euh, j'ai pas mal de documentaires là-dessus, ça, 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 je, je, je m'interroge. C'est clair, William le reconnaît, il a créé un objet dangereux. Entre temps, avec la démocratisation d'internet, le phénomène a pris une tournure monstrueuse. Chaque semaine, William reçoit des mails d'anonymes le félicitant pour avoir prouvé aux yeux de tous que le programme Apollo n'est qu'une vaste supercherie. Même des sites journalistiques réputés sérieux tombent dans le panneau en évoquant Opération Lune comme un vrai documentaire. Face à ce constat effrayant, 15 années après, William Carell est formel. Aujourd'hui, avec l'explosion des thèses complotistes sur internet, il ne referait sous aucun prétexte un Opération Lune bis. La puissance des images s'est avérée si persuasive que les conséquences pourraient tourner à la catastrophe. De surcroît, si lui a cherché à tout prix à ce que son canular soit apparent, il est aisé d'imaginer que d'autres, aux intentions plus prosélytes, occulteront au contraire les défauts de leur discours et se serviront de faiblesses auxquelles aucun de nous n'échappe pour faire embrasser leur cause. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Même un petit don, ça m'aide énormément, car si vous êtes nombreux, ça me permet de me verser un salaire et de continuer à vous proposer du contenu. Merci d'avance et à très vite pour un prochain podcast. Bye